0: Das ist die erste Folge einer Themenwoche. Bis Freitag geht es bei Zurück zum Thema um künstliche Intelligenz.
1: Donald Trump wird von der Polizei mit Gewalt festgenommen. Wladimir Putin geht vor Chinas Präsident Xi Jinping in die Knie. Diese Szenen haben nicht stattgefunden, aber überall auf Social Media gibt es Bilder davon, sogenannte Deepfakes, erzeugt von einer künstlichen Intelligenz. Die sind gerade dann gefährlich, wenn sie für Propagandazwecke eingesetzt werden. Wie lässt sich Deepfake-Propaganda erkennen? Darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Zurück zum Thema. Was wir zuletzt gesehen haben, waren beispielsweise Nachrichtensendungen, angebliche Nachrichtensendungen die von AI automatisiert generiert wurden. Da ging es vor allem darum, pro-chinesische Inhalte zu verbreiten.
1: Das ist Patrick Gensing, Journalist und Experte für Fake News. Fünf Jahre lang hat er das Faktenfinderportal der Tagesschau geleitet. Die Nachrichtensendung, über die er spricht, kommt vom fiktiven Sender Wolf News, der auffallend positiv über China berichtet.
0: Bei diesen Nachrichtensendungen hat man allerdings gesehen, dass die AI eben auch noch die Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz auf Deutsch an ihre Grenzen stößt, weil eben die vermeintlichen Hosts, diese digitalen Puppen, die wir dort sehen, den fehlen menschliche Züge. Oft. Also sie sind sehr monoton in der Sprache, sie haben keine Mimik wirklich. Aber bei einem schnellen Blick würde man eben nicht darauf kommen, dass es sich hier vielleicht um eine pro-chinesische Kampagne handelt.
1: Ich verstehe. Ich denke da zum Beispiel auch an dieses Bild von auch Donald Trump im Zuge seiner Anklage, was, glaube ich, sein Sohn bei Twitter verbreitet hat von diesen vielen Leuten, die ihm durch die Straße von Manhattan oder so folgen und so weiter. Und man hat sofort, also in dem Fall tatsächlich noch mit bloßem Auge erkennen können, dass es ein Fake-Bild
0: ist. Es ist ja bei Prominenten so, dass von solchen Leuten besonders viel Bildmaterial vorliegt. Das heißt, das ist eine gute Voraussetzung, um dann tatsächlich auch Fake-Bilder oder Deep-Fake-Videos zu produzieren. Denn je mehr Material vorliegt, umso besser kann es dann eben auch verarbeitet werden. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass es ein Video von Zelensky gab, dem ukrainischen Präsidenten, der angeblich dazu aufgerufen habe, sich den Russen zu ergeben. Das ist auf der einen Seite eben bei Prominenten eine besonders große Gefahr, ein besonders großes Risiko, dass dieses Material benutzt wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfacher für Faktenchecker zu überprüfen, inwieweit dieses Material denn authentisch ist. Denn es lässt sich relativ gut nachvollziehen, wo war eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt? War sie jeweils dort, wo das jetzt angeblich passiert sein soll? Und gibt es weitere Zeugen dafür, dass ein Statement beispielsweise so getätigt wurde?
1: Patrick Gensing sagt, gerade bei prominenten PolitikerInnen sind Deepfakes besonders realistisch, aber auch besonders einfach als Fake zu enttarnen. Für JournalistInnen ist es wichtig, dass sie darin gezielt ausgebildet werden und dass Redaktionen genug Zeit und Leute für Fact-Checking haben. Denn nicht immer sind in Deepfakes Prominente zu finden, deren Terminkalender man leicht überprüfen kann.
0: Das haben wir zuletzt gesehen bei einem AfD-Politiker. Der hat ein KI-generiertes Bild von einer Horde, muss man wirklich sagen. Also so, das war die Botschaft dieses Bildes, einer Horde geflüchteter Männer verbreitet hat. Und diese Männer mit einem äußerst aggressiven Auftreten wirkten extrem bedrohlich. Das war ein KI-generiertes Bild. Das war auch sehr einfach zu erkennen. Denn KI-generierte Bilder sind im Detail oft nicht perfekt. Oder sie sind zu perfekt. Also man sieht zum Beispiel keine Hautunreinheiten, wenn man sich die Menschen genauer anschaut. Es gibt aber auch Deformationen bei einzelnen Gliedmaßen und auf diesem Bild beispielsweise, das von der AfD verbreitet wurde, hatte dann ein Mann einfach sechs Finger. Und an solchen Dingen kann man das dann noch relativ leicht erkennen.
1: Aber KI lernt schnell. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Software wie Midjourney oder Dell E auch die Hände auf allen Bildern gut hinkriegt. Philipp Slusalek ist wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Er sagt, Deepfake-Software wird in ein paar Jahren kaum noch Fehler machen.
2: Man geht eigentlich davon aus, dass das jetzt über die nächsten Jahre sicherlich noch sehr viel besser, auch sehr viel realistischer die Bilder werden, sodass diese Fehler dann weniger aufhören. Also das Potenzial wird immer größer, aber natürlich auch, das Potenzial, um das zu missbrauchen.
1: Man kann KI allerdings auch so programmieren, dass sie sich nicht so gut für Propaganda einsetzen lässt. Der Bildgenerator von Microsoft lässt zum Beispiel manche Anfragen nicht zu und erzeugt etwa kein Bild zu, Zitat, gewalttätigen Migranten in Deutschland. Und dann gibt es ja noch die KI, die darauf trainiert ist, künstlich erzeugte Bilder zu erkennen.
2: Bilder haben einfach in den feinen Details eine andere Statistik sozusagen. Die Bilder, die einzelnen Pixel sind anders verteilt, als das in einem realistischen Bild der Fall ist. Aber genau wie diese Systeme auch besser werden, wird es immer schwieriger werden, diese Unterschiede tatsächlich noch zu erkennen. Diese Idee, dass wir eine KI entwickeln, die immer und exakt künstlich generierte Bilder erkennt, ist, glaube ich, ist zwar eine Sache, die wir auf jeden Fall weiter tun müssen. Das ist ein wichtiges, wichtiges Element, aber es kann auf keinen Fall der einzige Ansatz sein.
1: Philipp Slusalek sieht drei verschiedene Methoden, um mit Deepfakes umzugehen. Das erste ist eine Art Wasserzeichen für künstlich hergestellte Bilder.
2: Das Ganze nennt sich Steganographie, ist eine altbekannte Technik. So kann man Bilder markieren. Dass sie eben künstlich generiert sind und damit sehr gut identifizierbar sind.
1: Das zweite sind politische Verbote von Deepfakes, ähnlich wie Italien, das den Zugang zu ChatGPT gesperrt hat.
2: Dass wir als Gesellschaft uns Regulierungen überlegen müssen, dass wir für bestimmte Aktivitäten künstlich generierte Bilder nicht akzeptieren. Dass wir sie schlicht und einfach verbieten in bestimmten Situationen oder wie auch immer. Das ist eine Diskussion, die wir jetzt führen müssen.
1: Und das dritte ist, dass seriöse Medien die Echtheit ihrer Bilder garantieren.
2: Da kann man Zertifikate ausstellen für die Bilder, wo man sozusagen dafür einsteht, dass diese Bilder tatsächlich real sind. Da kann man so ein ganze Lieferkettengesetz vom Fotograf über dann den Journalisten bis hin zur, zur Veröffentlichung. Die Technologie ist da, um, um das wirklich sicherzustellen, dass die Bilder tatsächlich echt sind. Und ich glaube, das wird eine Sache sein, die, die einfach entsteht, ja, weil bestimmte Medienhäuser dann drauf bestehen werden, dass ihnen halt dort keine Fakes untergejubelt werden. Und ich glaube, dadurch kann man viele, viele der Probleme, über die wir jetzt reden, umgehen. Die Technik ist da und man kann da sicherlich relativ schnell relativ viel machen, um die größten Auswüchse zumindest zu unterbinden. Wer genau hinschaut,
1: kann oft noch erkennen, dass ein Bild künstlich hergestellt wurde. Auch KI kann Deepfakes enttarnen oder dafür sorgen, dass Deepfakes für Propaganda gar nicht erstellt werden dürfen. In Zukunft könnte es helfen, wenn künstlich hergestellte Bilder markiert werden müssen oder wenn Medien ihre echten Bilder mit einem Zertifikat versehen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clara Stritzinger, Lukas Stöckel und Alea Rentmeister. audio -Producer war Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann. Und ich bin Gottfried Taufe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.